0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Das Fußballpodcast Folge 30. Oh mein Gott. Hallo uh, 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 uh. Annie, wie geht's dir? Hallo, vielen Dank. Es geht mir
0: sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sabrina, liebe Daniela, zu unserer 30. Ausgabe hm. von Das Fußball-Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, das äh, zum 30. Mal mit euch zu machen. Und es fühlt sich noch so schön und so jung an.
1: <lacht> ja, wir sind noch, es fühlt sich noch nicht anstrengend an. Nee. Ich hoffe, ob es da draußen Leute gibt, die wirklich seit Folge 1 bis Folge 30 durchgehend da dabei sind. Ein? <lacht> wow. Naja, du hast gefragt, ob es Leute da draußen
2: ja. gibt. Aber ich, ich wollte einfliegen, ich kenne einen, ja.
1: Ja, ich, ich kenne auch.
2: Deine Mutti und die oh, muss. Nee, ich glaube, meine Mutter hört tatsächlich nicht.
1: <lacht> ja, das äh, müssen wir noch gerade biegen. Mhm. Folge 30, dafür haben wir uns etwas überlegt. Oder vielmehr, Sabrina hat sich was überlegt.
2: Genau, äh, weil wir ja immer so schön über den DFB-Pokal erzählt haben und wie der uns tangiert oder auch nicht tangiert, ähm, hat er. Es bewiesen an den letzten beiden Tagen, dass er, wie wir ja alle wissen, seine eigenen Gesetze hat. Das weiß man ja seit 86 Jahren. Aber er kann auch Naturgesetze außer Kraft setzen und uns wiederbeleben und uns die Liebe zurückbringen zu diesem DFB-Pokal. Und deswegen haben wir Liebesbriefe geschrieben. Drei Stück. Jeder durfte von uns einen besonderen Liebesbrief schreiben. Und Daniela hat die oh, Aufgabe
1: Daniela, streberhaft so toll. ernst genommen. <lacht> habe gerade runtergehackt. Aber super. Ja. Ich habe ihn nicht, ich hab ihn nicht ja, geübt. Das der Profi. Ne? Mal gucken, ob er Sinn macht am Ende. Ich habe ihn auch nicht nochmal durchgelesen. Ich habe nur runtergehackt.
0: Dann äh, würde ich sagen, du bist das D in das oh Fußball-Podcast.
1: Oh nein. Ich bin so gespannt, an wen du den geschrieben hast. Also ich muss mich jetzt wirklich, also hier, liebe Zuhörer, ich nehme jetzt mein Papier, ihr hört es, lege es vor mich hin und lese ja. es.
0: Keine Sorge, ist es ist nur ein Zettel
1: übrigens. Nee, es, ist nur, weiß, es ist auch, auch nur die Vorderseite.
0: Dürfen wir okay, dich eigentlich unterbrechen? Oder ja, ja, ja.
1: ich würde okay. sagen, ihr dürft mich unterbrechen. Ich muss mich auch zusammenreißen, dass ich nicht anfange zu lachen, weil ich habe ihn wirklich sehr gefühlvoll geschrieben. Okay, ich bin gespannt. Das ist doch gut, dafür sind doch liebes <lacht> da. Okay, oh Gott, oh Gott. Lieber DFB-Pokal, seit 1935, das sind nunmehr immerhin 86 Jahre, bringst du uns Fußballfans zum Staunen. Fast schon abwertend und mit einem Lächeln sagen wir, Du hast deine eigenen Gesetze. Wir verzweifeln an dir, wir feiern mit dir, wir fluchen mit dir, wir schätzen dich. Wir meinen dich zu kennen, meine, dein, meinen deine Regeln verstanden zu haben, kurzum haben wir aber gar nicht. Wir fiebern Jahr für Jahr deiner Auslosung und deiner Austragung entgegen. Wir träumen von Berlin oder zumindest München oder Dortmund und scheitern am Ende doch an Ulm und Ingolstadt, zumindest einige von uns. Manchmal möchte ich gern verstehen, wie du das machst, wie du es schaffst, dass du in deinen Spielen einfach nichts von dem zählt, was vorher war. Da gibt es zum Beispiel den 13. Platz der zweiten Bundesliga. Hansa Rostock. Am Wochenende noch, naja, man muss es schon sagen, mit 0 zu 4 so richtig auf die Fresse bekommen. Aus den letzten fünf Spielen nur vier Punkte geholt. Muss man im DFB-Pokal gegen den Tabellenzweiten Jan Regensburg ran. Regensburg, seit sechs Spielen ungeschlagen, spielt zu Hause eigentlich eine eindeutige sache der nebel hängt im Jahnstadion, die nacht bringt über regensburg und die beiden teams hinein und mit ihr das unfassbare regensburg das so erfolgreiche regensburg spielt wie gefangen mit 70 prozent ballbesitz also optisch dirigierend aber mit wenig durchschlagskraft nach vorn und hansa das vom wochenende so gebeutete hansa rostock kämpft lässt nichts zu fast nichts bis es plötzlich 2 2 steht hatte man nicht eben noch 2-0 geführt? Egal, weiter. Nach 120 Minuten intensiven Gefühlschaos steht es 3 zu 3. Und jetzt wird's wild. Elfmeterschießen, 1 zu 1, ein Mann gegen ein Mann quasi. Und wer setzt sich am Ende durch? Der, von dem es keiner erwartet hat. Gegen den alle Quoten standen, mit dem keiner gerechnet hat. Es ist Hansa Rostock. ODFB-Pokal. Du hast mal wieder gezaubert. Fast wie Robin Hood nimmst du den Großen, den Favoriten, all das ab, was sie an den vergangenen Spieltagen in ihrer jeweiligen Liga ausgezeichnet hat. O DFB-Pokal, es geht auch ohne dich, keine Frage. Ohne dich haben wir alle viel, viel weniger Leid, weniger Schmerz, weniger Verwirrung, Entsetzen, Verzweiflung. Aber mit dir, mit dir gibt es noch Spannung in dem all so eingeödeten Bundesliga-Alltag. Es gibt Überraschungen, es gibt Geschichten, es gibt historische Aufeinandertreffen, es gibt historische Siege, es gibt historische Pleiten. DFB-Pokal. Zum Glück gibt's dich und offenbar einen neuen Bayern-Fluch in Runde 2. Oh. Das war ja herausragend. Ja, ich meine.
0: Das unterscheidet den Profi
1: vom Ach Amateur. Also man hat vielleicht gemerkt, ich habe an den DFB-Pokal im Generellen geschrieben und an das Spiel von Hansa Rostock gegen. Jan gestern. Das ja, ich ich freue mich
2: auch sehr über Jens Helter und er hätte in diesem Brief wahrscheinlich geschrieben, es wäre ein heißer Tanz gewesen und äh, ich freue mich, dass er diese heißen Tänze immer ja, für sich takten
1: kann. Es war, ein, es war ein Tanz im Nebel und hätte ich beim Schreiben noch etwas mehr Zeit gehabt, hätte ich tatsächlich noch kurz ähm, 1860 und Schalke und die Wampe von Giesing <lacht> eingepflegt <lacht> und tatsächlich auch äh, Dynamo gegen St. Pauli, weil auch da wurde arg gekämpft oh. und eigentlich... Ja habe ich gedacht, dass das ganz deutlich für St. Pauli ausgeht, aber Dynamo hat sich rangehalten, hat am Ende nicht gereicht, aber auch also diese beiden Spiele. Also kämpft und bitter
2: verloren, ich glaube ja. diese Niederlage tut
0: sehr, sehr weh. Ja,
1: aber mir. auch diese beiden Spiele hätten es eigentlich verdient gehabt vorzukommen. Das stimmt. Das stimmt. Aber du
0: kannst dich nun mal nicht immer nee. um alle kümmern. Das ist nun mal ja. so. Wie fandet ich ihr meine, hab, aber meine
1: Passage mit wir träumen von Berlin, Dortmund, München <lacht> und manche und Scheitern und in, in Ingolstadt und, <lacht> und. <lacht>
0: Das war schön, das ist ein sehr das schönes von Zitat. Das ganz tief drin. Uns auch ja. als Wenn
1: man Oster halt Ostern.
2: Anhängerin von Erzgebirge Aue ist, dann kann man sowas aufschreiben.
1: Ja, dann spielt man auch einfach immer nur eine Runde und dann hat man quasi, ist es gut mit DFB-Pokal. Genau. Wenn man sich auf den Liga-Alltag konzentriert. Schön gesagt. Wie so viele andere
0: Teams. Schön genau. gesagt. Zum Beispiel, Eddie.
1: Zum Beispiel, Eddie, ja.
0: Ja, gut, ich, ich weiß, ihr habt davon geträumt, dass ich einen... Liebes-Trostbrief an den FC Bayern München schreibe. Aber die Damen, da friert eher die Hölle zu, als dass ich daran Gedanken verschwende. Ich würde lieber gern, da wir Berliner immer so, so ach, aus voller Brust meckern und zetern und uns beschweren, würde ich mal ganz kurz zeigen, dass wir Berliner auch ganz anders können. Und zwar möchte ich meine unglaubliche Hochachtung vor Borussia Mönchengladbach hier mal äußern, öffentlich. Normalerweise ist der Verein für mich eher so, ja, existiert in der Liga, schön. Aber gestern Abend, gestern Abend habe ich es wirklich so gefeiert, neben meiner Radiosendung, oben links im Fernseher, dieses Spiel sehen zu dürfen, Teil davon zu sein. Das war unglaublich, das war so ein schönes Fußballspiel mit so einem herausragenden Ergebnis, das ich innerlich und äußerlich unglaublich abgefeiert habe mit äh, dem ähm, äh, noch wachhabenden Nachrichtensprecher <lacht> mir gegenüber. Lieber Andreas, ich grüße dich. Es war sehr schön, wie wir uns gegenseitig immer die Torstände hochgezeigt haben, wenn einer gerade moderiert hat, während wieder mal ein Tor fiel. Fünf an der Zahl, nicht für die Bayern, schade. Aber mal im Ernst, <lacht> diese Bayern-Abwehr gestern, ich glaube, da hätte sogar Hertha BSC 5 zu 0 <lacht> Ich habe sowas noch nie gesehen. Viermal so auseinandergenommen, so ausgetanzt, so überrumpelt, zerruppt und zerleddert in der Luft, zerrissen wie ein nasses Stück Papier. Das war so schön zu sehen. Ja, auch die Bayern machen Fehler. Jetzt frage ich mich nur. Aber hey, ich bin kein Profi, ich bin nur Fußballfan und gucke es halt gern das Spiel. Wieso zur Hölle haben die für diesen Hernandez 80 Millionen, Millionen, 80 Millionen Euro bezahlt? Ähm, kann mir eine von euch diese Frage beantworten, was gleich nochmal da seine Aufgabe wäre, zusammen mit dem Upamecano, der irgendwie auch mehr so dastand und sich wunderte, als seinen Job zu
1: machen? Ich musste tatsächlich ein bisschen gestern an, an unsere letzte Folge und an Benny Kirsten denken, der ja sagte, es macht überhaupt nichts, wenn ein Trainer nicht an der Seitenlinie steht. <lacht> Die Mannschaft ist so intuit und das, das macht überhaupt nichts. Ich würde nach gestern sagen, lieber Benny Kirsten, ich glaube, das macht schon etwas. Also wenn ich das gestern gesehen habe, ich glaube... Also... Schon, schon allein
0: der, der Hernandes, ne? ich, ich war, war einfach gespannt nach diesem ganzen Rummel mit diesem Gerichtsverfahren und muss er in den Knast, nee doch vier Jahre Bewährung, ein bisschen Geld muss er bezahlen. Nach diesem ganzen Theater, was da so ringsrum passiert ist, was, was ich persönlich überhaupt null gebracht habe, der, 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 der stand irgendwie immer da, wo er gar nicht hingehört hat, weg da, Weg vom Gegner, immer so aus dem Weg gegangen, äh, Zweikämpfe, oh nee, ich nicht weiß nicht, was er gedacht hat, habe gerade die Schuhe geputzt oder so. Das war einfach unglaublich, wie viel Angst er vor seinem Job hatte, vor dem Ball, der immer da auf ihn zukam, was soll er nur damit machen? Also das war, ich habe gedacht, das, sowas habe ich noch nicht gesehen, den, ich glaube, den hätten sie sogar in der zweiten Liga ausgelacht. Ganz im Ernst.
2: Ja, vielleicht wollten sie ja von der Kimmich-Problematik ablenken oder so, man weiß es nicht. War dann auf jeden Fall ein gekonter Schachzug dann von Nagelsmann <lacht> zu sagen, okay, komm, lass uns den DFB-Pokal in den Wind schießen, dann haben die Leute, worüber sie sprechen können, über andere Dinge und endlich nicht mehr über <lacht> Kimmich. Ähm, ich habe mal geguckt, also dass Gladbach mal fünf Treffer gegen Bayern erzielt hat, liegt 47 Jahre zurück, am 18.05.74 und am 8.05. dieses Jahres hat Bayern noch Gladbach 6 zu 0 auseinandergenommen. Und dann frage ich mich, was ist in den letzten fünf Monaten passiert, ehrlicherweise... <lacht>
1: Ich, ich kann es echt nicht mhm. sagen. Also das, Aber vielleicht war das ja auch nur eine ja. ganz menschliche Reaktion. Jetzt gucken wir mal all das an, was in der letzten Woche bei den Bayern passiert ist. Man hatte Lukas Hernandez, der irgendwie möglicherweise ins Gefängnis musste, musste er am Ende nicht. Da hat es gebrannt. Man hatte Julian Nagelsmann, der Corona-positiv war, aus der Küche heraus, die wahrscheinlich gestern Abend wiederum gebrannt hat, ähm, dirigiert hat, Einwechslung gegeben hat. Man hatte Dino Topmüller, der bis vor zwei Wochen keine Menschen in dieser Fußballwelt, so richtig im Begriff war. Man hatte Joshua Kimmich, der einfach nur gesagt hat, okay, ich warte mit der Impfung noch oder ich lasse mich nicht impfen, wo plötzlich alle irgendwie eine Meinung dazu hatten. Es hat quasi an allen Ecken in diesem Verein gebrannt. Also ist es nicht eigentlich einfach ein bisschen menschlich, dass man da auch mal daneben langt, bei den sonst so übermächtigen Bayern?
0: Ja, gerade bei denen nicht. Oh, sorry. Also so erhaben, wie sie sich nach ihren Spielen... Ähm das 4 zu 0 in Lissabon, stolz geschwellte Brust, ne? gegen Hoffenheim 4 zu 0 gewonnen. Also, und wen haben sie nicht noch alles mit, mit so einer großen Differenz vom Platz gejagt oder, oder, oder bei Gästen sich nicht anständig benommen und auch dort viele Tore gemacht. Und da war auch vorher schon Trouble ringsherum und es sind Profis. Hey, sorry, und es sind nicht nur drei oder vier Leute in dem Verein, da spielen auch noch ganz andere mit. Und ich habe auch, ich habe keinen Thomas Müller gesehen, ich, ich, habe, ich habe keinen Herrn Robert gesehen, ich habe einen Lewandowski null gesehen, außer einmal fast ist er kurz durchs Bild geflitzt. Ich habe die alle nicht gesehen. Die haben sich
1: alle in die Hosen geguckt. Es, es war ein glasklarer Blackout in meinen, in meinen Augen. Den Aber, aber hast du 90 Minuten ausgenutzt.
2: einen Blackout als FC Bayern München? Ich weiß, also Black, Blackout nee. fiel gestern, glaube ich, als Begriff bei Olli Kahn oder irgendjemand oder Schweinsteiger, also irgendeiner hat es ja verwendet aber ich finde also als FC Bayern München darfst du 90 Minuten keinen Blackout haben. Also darfst du vielleicht die, in den ersten 10 Minuten scheiße starten, aber da muss auch mal loslegen.
1: Ja, du hattest ja aber nach 20 und das haben sie auch 20, oft gemacht. 20 Minuten schon drei Buden drin. Und wenn du eh schon Und hat, die haben auch anders schon ja. gewonnen. ich habe also, auch aufgeholt und
0: am Ende wird so lange gespielt, bis die Bayern beim, gewinnen, aber beim 3-0 habe
1: ich, hab ich tatsächlich noch geglaubt, dass sie es noch drehen könnten. Da dachte ich Das so, okay, habe ich auch Es geht noch lange ich, ich dachte,
2: das ich dachte auch, das wird so wie immer laufen, sie gewinnen am Ende 4 zu 3, aber äh, nee, so war es ja nicht. Und der erste Titel, der ich ist dachte, Futsch wenn und das
0: Trainerexperiment, Jua Nagelsmann, mal. Hui hui könnte zum Fehlversuch werden. Hui hui es schlingert so ja. vor sich hin. Ich habe ja gedacht, wenn die, wenn die nach der Pause rauskommen und dann die ersten fünf Minuten, da muss, da, da, die werden so
1: ein Ding an die Waffe gekriegt haben, die werden laufen. Aber von wem? Meinst du denn, Dino-Topmöller? ist irgendjemand, der irgendwie jemanden da einen an die Waffel geben kann? Das ist halt, die, die, woher soll das gekommen sein? Durch, ja, aber durch die werden so ja
2: die werden ja Microsoft ja, Teams oder Skype benutzt Leute haben, ja, aber, aber sich zu uns uns in die Küche sehen. zu schalten.
1: Ja, ja, aber das ist ja, wie wir uns jetzt sehen. Wenn ich euch jetzt hier so richtig hart ankacke, dann trifft das euch. Aber es ist was anderes, als wenn die Person <lacht> wirklich physisch vor dir steht und sagt, meine Fresse, jetzt lauf doch mal, es geht hier um alles gerade. Weißt du, was ich meine? Na, aber da waren doch noch die alten Vereinsbosse, waren doch auch alle ja. mit anwesend. Äh,
0: neue Vereinsbosse, die sich gerne äh, profilieren auf Kosten anderer, äh, waren auch anwesend. Also ich meine, Leute, die, die sich gerne mal äh, in den Mittelpunkt rücken, lautstark, waren ja genug da. Daran soll es nicht gelegen haben, glaube ich. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, erstens die, haben die es nicht ernst genommen. Die schwebten so auf ihrer Mega-Erfolgswelle auf der hallo wir ähm, und Und zweitens haben die nicht damit gerechnet, dass irgendwie ein Gegen- eine gegnerische Mannschaft dieses Spiel so ernst nimmt, den Pokal so ernst nimmt. Selbst wir haben in der vergangenen Woche noch gesagt, ja, interessiert keinen, ja, toucht mich irgendwie nicht so, weißt du? Und wenn du mit der Attitüde da reingehst und dann, hast, dann triffst du aber auf eine Truppe, die einfach mal zeigen wollen, dass sie richtig Fußball spielen können, dass sie richtig zusammengewachsen sind, das in der Liga irgendwie jetzt noch nicht so gebacken kriegen, aber an diesem Abend sollte es einfach sein, ey, dann musst du als Bayern München einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und deinen verdammten Job machen. Also ich meine, wenn nicht mal die Fans, die Erfolgsverwöhnten bis zum Ende im Stadion geblieben sind, sondern sich irgendwie nach 4-0 alle verpisst haben, dann ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist für den. Aber in, in der jüngeren
2: Vergangenheit hat der Bayern so eine Art 5 gegentore fluch habt ihr das auch gelesen? Nee. Also 2008 und 2009 haben sie in der Bundesliga 2 zu 5 und 1 zu 5 gegen Werder und Wolfsburg verloren, damals 0 Titel und 2012 Pokalfinale Dortmund 2 zu 5, Titel 0. Und jetzt?
1: Aber Eddie,
0: jetzt muss ich sagen, mir ist
1: ein bisschen Bochum. Du hast, hast gerade von der Mannschaft gesprochen, also von Gladbach, die zusammengewachsen ist und die funktioniert. Das hat, ja, Gladbach hat gestern funktioniert, hat aber bis dahin in dieser ganzen Saison noch nicht funktioniert und wird, glaube ich, auch darüber hinaus jetzt nicht funktionieren. Also ich glaube nicht, dass die, ich habe das heute auch schon mal gesagt, wir haben hier einen sehr großen Gladbach-Fan bei uns im Büro, ich glaube, die werden am Wochenende gegen Bochum verlieren. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, das
0: kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich habe äh, so festgestellt, dieser Embolo, ähm, der hat ja, wenn, wenn der mal so einen, so einen Abend wie gestern erwischt, ja, so, einen, so, einen, so einen emotionalen Einstand hat, dann ist der durch nichts und niemanden zu stoppen, ja. wie wir gesehen haben, hat er aber einfach mal sich zuerst den linken statt den rechten Schuh angezogen oder kein Bock oder was weiß der Kuckuck. Dann, ist, dann läuft da überhaupt nichts, dann ist es, als wäre der gar nicht da. Und der könnte so ein geiler Leistungsträger sein, wenn der einfach es schafft, Kontinuität in seine Arbeit zu bringen und nicht einfach das Feuerwerk mal zu zünden, wenn ihm gerade so ist. So, das müsste der eigentlich, also das müssen sie aus dem noch rauskriegen, dass der, dass der bei jedem Spiel so motiviert ist, da den ganzen Platz abzufackeln mit seinem Feuerwerk. Weil der hat mich echt beeindruckt. Und wenn, wenn so ein Typ auf mich zukommt, dann kann man schon auch
1: als Riese Upamecano schon mal den Kopf einziehen und sagen, ach du, entschuldige. Ich Aber ich, ich weiß nicht, mich. wie ihr das empfunden habt. Für mich wirkte der Trainer, wirkte Adi Hütter jetzt am Rand nicht so wie, geil Jungs, endlich zeigt dir mal, was wir hier seit Wochen im Training leisten, sondern der wirkte für mich auch überrascht. Der wirkte für mich wie, ich weiß nicht, was hier gerade passiert und das deutet ab in meinen Augen auch darauf hin, dass das da noch nicht so richtig läuft und dass er auch nicht damit gerechnet hat, dass das passiert, was da Gut, gestern aber du passiert ist. Ja, du
2: kannst ja auch nicht damit rechnen, also egal in welcher Form du bist, gegen Bayern München 15 zu 0 zu gewinnen. Also nicht als Gladbach.
0: Und vor allem ist auch bis, bis zur letzten Sekunde durchzuziehen. Also ne, nicht nach einem 3-0 oder 4-0 sich schön zurückfallen zu lassen und zu sagen, ja, na denn, komm, hier, ne, wir stehen jetzt hier mal ne, zu 11 vor dem Tor, äh, mach mal. Aber ja, Adi Hütter hat auch am Ende wohl gesagt, irgendwie so, so, die ersten 20 Minuten, was seine Mannschaft da abgeliefert hat, das hat er selbst noch nie so gesehen bei seinen Jungs. Und ich denke mal, das wird es sein, woran er gerne anknüpfen möchte. Das könnte noch interessant werden. Sabrina, du
2: hast
1: auch einen Liebesbrief geschrieben. Selbst.
2: Genau, die, die Mannschaft wurde gerade schon erwähnt und zwar geht es um den VWL Bochum und an einen ganz besonderen Spieler dieses Spiels. Lieber Manuel Riemann, was ich gemerkt habe, ich liebe elfmeter schießen so richtig, auch wenn es scheiße ungerecht sein kann, finde ich es als Außenstehende einfach mega spannend. Bochum gegen Augsburg, eine Partie, die mich auf dem Zettel nicht abzuholen vermag, wird da zum echten Kracher, Pokalkracher eben. Zwei Minuten vor Ende wird der Mann des Abends eingewechselt, nämlich du. Mutig, wie ich finde, aber so solle er sein, ein Elfmeterkiller heißt es. Gekillt hat er nicht im Tor, sondern davor als Elfmeterschütze und das fand ich ganz besonders beeindruckend. Und dann habe ich mal nachgeschaut, er hat sein Debüt für Wackerburghausen im Profifußball gegeben mit 18 Jahren und zwar war das in der zweiten Liga am 34. Spieltag 2007 und da haben sie gegen Paderborn 1 zu 5 verloren und er ist zum Elfmeter angetreten. Hat damals aber noch vergeben gegen Lukas Kruse. Und in Burghausen war aber schon bekannt als quasi Elfmeterschütze in der A-Jugend und konnte schon so einige Treffer erzielen. Und galt auch schon so ein bisschen als Oliver Kahn-Nachfolger, denn er wurde bekannt im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München, Annie. Und da hat er nämlich zwei Elfmeter pariert, unter anderem gegen Demicheles, und hat einen Elfmeter gegen Oliver Kahn verwandelt. Trotzdem haben also sie damals verloren, 5 zu 6, aber... Er ist der Mann, der schon mal gegen Oliver Kahn getroffen hat. Und was ich mich den ganzen Tag gestern gefragt habe, ist, haben sie ihn eigentlich eingewechselt, weil sie dachten, nein, der hält so gut. Ich meine, er hält jeden Dritten. Das ist schon ziemlich gut aus dem laufenden Spiel heraus, wenn Elfmeter gefiffen werden. Ähm, oder haben sie ihn eingewechselt, weil er einfach ein sicherer Schütze ist? Weil so also Bundesliga liegt doch bei ihm im Blut. Also sein Opa, Hans Humper, ähm, der ist dieses Jahr gestorben. Der hat in den 60ern bei 1860 gespielt und so. Also der, der kann offensichtlich was am Ball. Scheint ein bisschen crazy zu sein, aber er kann was am Ball.
0: Ich entschuldige mich, dass Pixi dazugehangen hat, ja. zu deinem Vortrag. Das ist, das ist leider. Es war leider, ich weiß nicht, was, sie, was sie, ich muss. Sie wollte nicht.
1: zustimmen. Für vielleicht sie hat, auch. Vielleicht hat sie die ich Auswechslung sie, auch einfach nicht verstanden. Genau. Weiß. Ich,
0: ich kann es einfach nicht stumpen, das Tier. Ja. ja. Aber das war. Gestern Abend, als wir uns noch in unserer kleinen WhatsApp, in unserer kleinen Dreier-WhatsApp-Fußballgruppe geschrieben haben, beim Fußballgucken und Arbeiten, ähm, da, da, da hatte Sabrina ja auch noch gesagt so, wie, verstehe ich nicht, was jetzt? Und dann, ne, jetzt am Ende, hat es doch alles ja aufgeklärt. und aber so
2: kurios, weil er ja gar keinen gehalten hat so richtig, sondern einfach nur einen getroffen hat und zwar den entscheidenden und dann auch noch letzten, denen, ja Ja, den entscheidenden ja. Letzten. Und das ist wirklich... Und da brauchst da du Eier. Brauchst,
0: ich habe ja. echt nach, dem, nach, dem dritten, nach der dritten Runde ich gedacht, so nee, um für kein Geld der Welt würde ich jetzt da unten stehen. <lacht> egal auf welcher Seite. Das war also, ja. Da möchte ich echt... Äh, hui hui. Ja, aber ich habe mal nach, naja, nachgeschaut aber bei der
2: WM 2014. Da hat die Niederlande gegen Costa Rica gespielt und musste überraschenderweise auch ins Elfmeter schießen. Und äh, Oliver Kahn war damals noch ZDF-Experte und hat gesagt, also er hat sowas noch nie erlebt, dass irgendwie ähm, ein Wechsel von Torhütern vor dem Elfmeterschießen was bringt. Aber der Louis van Gaal, der damals Trainer war, der hat Tim Kohl eingewechselt. Und äh, der hat dann auch tatsächlich zwei Elfmeter damals pariert. Und Niederlande somit ins Halbfinale gehalten. Mehr <lacht> ja, oder weniger. Und das ist echt, also es zeigt sich in der Geschichte, dass wenn man offensichtlich mutig ist, dass es äh,
1: sich auch mal auszahlen kann. Wobei ich das gestern echt schon krass war. <lacht> Wie habt ihr das denn empfunden? Ich glaube, wir haben da gestern auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es in der zweiten Pokalrunde einfach noch kein Video Assistant gibt. Also es ist irgendwie ganz, ganz komisches Gefühl, oder? Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt. Am Anfang haben wir alle noch darüber geschimpft und jetzt ist es so, wie es gibt keinen. Wie das Abseits zählt.
2: Ja, das war ja bei Dynamo so, ne? Die, die hatten ja, glaube ich, so ein Tor, was eigentlich Abseits gewesen Also wenn mit Video Assistant drei Referee. Meter. Genau, äh, gewesen wäre oder gewesen ist und dann auch gepfiffen wäre. Ähm, und dann hat ja jeder so gesagt, nee, dann ist ja nur gerecht, dass quasi St. Pauli ähm, gleich am Nachzug dann den Gegentreffer <lacht> erzielt hat. Ähm, und Das finde ich halt echt krass. Also man hat das schon ähm, öfter sich so überlegt, so boah, also äh, der fehlt ganz schön. Also auch bei dem Elfmeter zum Beispiel, den wir ja auch äh, diskutiert haben, ob das jetzt einer war oder nicht. Also ich fand ja eher, das war keiner. Ähm, ja, wie sagtest du so ja. schön, der Elfmeter ist ein Witz? Der ist ein Witz, ja. Bleibe ich auch dabei. Also, wie man den pfeifen kann, ich verstehe es nicht. Also, ganz
0: ehrlich, ich brauche den nicht. Nein? Nee. Doch ich schon. Ich brauche den nicht. Ich finde, der untergräbt die Autorität des Schiris auf dem Platz. Was ja aber meistens halt schon noch
1: gut ist, wenn sie einfach falsch liegen.
0: Ja, aber dann ist es eben so. Dann hat der große Manitou gesprochen. Also, da jetzt immer noch irgendwelche Ausflüge dazu finden. Ich brauche nicht. Das ist wie, es ist schön, dass er da ist, es ist wie mit den Handys. Ne? Also ich bin ja jetzt schon etwas älter ja? und, äh, und früher hatte man sich noch von Mutti zum Beispiel die Telefonnummer gemerkt, weil man die fünfmal äh, wählen musste, ehe Mutti einmal am Telefon war und sagte, ja, du darfst ins Kino gehen oder so. Ne? Heutzutage hast du es halt alles im Handy, aber wenn das mal kaputt ist, wie rufst du denn deine ja. Mutti an, weil du die Nummer nicht mehr im Kopf hast, also das ist genau auch so ein, klar ist es schön, wenn man noch mal Entscheidungen irgendwie überprüfen kann, sich rückversichern kann, aber am Ende geht da möglicherweise auch so ein bisschen das, das Können des schwierigs verloren. Aber und die Challenge für den Schiri.
1: Wie schön ist es denn bitte wieder zu sehen, dass Fankurven in diesem Land voll sind? Also wenn ich da eben nochmal an Gladbach denke, um an dieses Spiel nochmal anzuknüpfen, ähm, wie die Mannschaft dann nach dem Spiel vor der Kurve steht und die da wirklich springen. Reste, ich verstehe, es erschließt sich mir nicht ganz, wie man einzelne Blöcke so voll macht. kann. Das habe ich auch gedacht. Das andere bleibt leer, aber ich Ich fand es geil, wie die da alle gesprungen sind und es einfach gefühlt haben.
0: Und vor allem, dass, dass die Gladbacher Mannschaft noch mitspringen konnte. Ja. Und <lacht> Nach dem Spiel, nach dem Spiel. Ich meine, wie viel Adrenalin muss da äh, in so einem Körper sein, dass du irgendwie über 90 Minuten hin und her rammelst und dann wenn dann noch eine Viertelstunde, 20 Minuten anzuhören. bei 68
2: Aber hast du es ja auch gemerkt, was so eine Kraft Knaller. so ein Publikum hat. Und ich glaube, bei Mannheim ähm, gegen ähm, Union Berlin war es ja auch so, dass das Publikum extrem stark war. Und das, das einfach auch dem Spiel dann geholfen hat, ja.
1: Das ist wirklich schön anzusehen. Ähm, Lass uns mal ganz kurz noch, das stand eigentlich nicht im Skript, aber wir müssen es machen, einen Blick auf den nächsten Bundesligaspieltag werfen. Ähm, Frankfurt empfängt im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend RB Leipzig. Ähm, wir hatten das eigentlich noch gar nicht. Stimmt, Marc von Bommel. Ich möchte noch mal ganz kurz für alle, die uns nicht bei Instagram folgen, da haben wir es nämlich groß zelebriert, ähm, am 12. August. Zwar, ja, am 12. August also am Donnerstag vor dem ersten Bundesligaspieltag haben wir hier bei Das Fußball Podcast ähm, Prognosen abgegeben, welcher Trainer als erstes fliegen wird in der Bundesliga und Sabrina Bromowski sagte, Marc von Bommel ja, sie sagte aber nicht nur Marc von Bommel wird fliegen, sie sagte, im Oktober ist er weg und siehe da es war Oktober und er ist geflogen also herzlichen Glückwunsch für diese Prognose also, fand, das. wie machst du das nur Sabrina, wie es machst ist du wirklich das stark. Nur? <lacht> ähm, meine Prognose damals war übrigens auch Marc van Bommel und äh, meine Alternative war Oliver Glasner, um den, äh, um den Bogen zum Topspiel der Bundesliga zu spannen. Ja, ist er weg nach dem Spieltag am Samstag?
2: Nee, weil da hat er die besten Chancen.
1: Da hat er die seinen besten Job, Chancen?
2: Seinen Job also, zu sichern.
1: <lacht> ja, ich glaube, also ich gebe ihm vielleicht maximal zwei Bundesligaspieltage, gebe ich ihm noch. Nein, ja glaube ich. Glaubst du nicht?
2: Ja. Nee, ich glaube, der bleibt. Also, ich, erstmal bin ich davon überzeugt, dass Frankfurt haushoch gegen RB gewinnen wird. Also, ähm, Leipzig hat ja jetzt nun mal auch nicht gerade das ähm, Mega-Skript da abgeliefert in Babelsberg, sondern einfach nur ein langweiliges 1 zu 0 gespielt. Ähm, und generell. Und wenn nicht mal ein richtig gutes, ja. weißt du? Das war einfach nur so. Oh. Und ich, also, ähm, pass auf, wir, wir machen mal die Wette. Ich sage, Jesse Marsch ist eher weg als Glasner.
1: Oh. Oh. Ja. Die halte ich, da war ich sofort okay. dabei. Okay, halten wir fest. Wir haben heute den 28. Oktober. Wir sagen, dass äh, ihr sagt, dass Jesse Marsch eher fliegt als Oliver Glasner. Ja, okay. Ich persönlich bin noch
0: äh, dann sehr gespannt am Samstag, ähm, wie der Kofeld jetzt Mut <lacht> und Optimismus in Wolfsburg verspricht. das ist grün
1: mein Verein. <lacht> so nach dem
0: Motto: <lacht> gegen Leverkusen. <lacht> äh. Ich dachte erst so, hä? Ist der da? Nee, ach nee, das war ja stimmt. Das war ja die anderen. Ja, das ist, äh, das dürfte noch interessant werden. Geil fand ich auf ähm. Twitter
2: so einen Kommentar dazu zu Kofeld. Äh, irgendwie, dass einer geschrieben hat, bei der Verpflichtung hat er damals irgendwie gepostet, ja, mit Kofeld geht es dann fünf Jahre in die Champions League. ja, Herzlich willkommen. Kofeld ist in der Champions League. Nur werder
1: Bremen leider nicht. <lacht> Ja, die sind sogar eher im Mittelfeld der zweiten Liga, muss um man sagen. So Aber so gut, der,
2: also also Wolfsburg muss ja irgendwie in einer Klatsche haben, Koffer zu holen. Aber gut, Will, vielleicht zeigt er auch, was er kann. Und ähm, ich meine, du
0: am Ende ist es
2: Magie, Liebe. Er, also Leib, er jetzt jetzt zeigt sich ja, ob er ein richtiger geht. Trainer ist oder nicht, weil da hat er ja Spielermaterial, worüber sich er nicht beschweren kann, und da hat er ja alles, was er braucht Aber. an Ressourcen. Ähm, und deswegen ist er entweder ein guter oder ein schlechter Trainer. Das kann er jetzt
1: beweisen. Annie, dein Team, die Hertha, darf am Freitagabend gegen Hoffenheim ran. Hat ja, Rückenwind. Und da kann gar nichts schiefgehen. <lacht> Achtung.
0: Der Oberknaller überhaupt. Ich habe herausgefunden, welchen Job jetzt Zecke Neuendorf als Offensivcoach eigentlich hat. Und zwar hat er einen komplett neuen Motivationsmove eingeführt. Ich habe... Äh, aus Hörensagen Quellen erfahren, der Zecke Neuendorf steht im Kreis mit den Spielern und ruft, wer gewinnt den ersten Zweikampf? Und dann brüllt die ganze Mannschaft, wir! Und dann sagt der Zecke, und wer gewinnt das Spiel? Und alle rufen, wir! Jetzt ist leider nicht überliefert, ob sie nach dem zweiten Bier dann zum Lachen in den Keller gehen oder sich irgendwo anders beömmeln, was sie doch für eine lustige Truppe sind. Man muss auch ein bisschen Selbstironie haben, ja, aber ich denke mal, an der Stelle ist das falsch, aber wir werden sehen. Aber also. Hertha ist
2: ja krass im Aufwind, also das ich, muss ja. man einfach
0: sagen, also ja,
2: schon. Ja, krass, Doch, Swinger, schon. Bezwinger
1: des Bayern-Bezwingers.
2: Also ich glaube, die wären Boah, jetzt sie, so Top ja. 4 oder Top 5, so in den letzten paar Spielen, wenn man nur die Langsam. nimmt, Und also
0: das da kann man gar nichts gegen sagen. Langsam. <lacht> Ja, ich weiß, hier ist schon wieder die große Euphorie ausgebrochen, aber zwei Spiele gewinnen, das heißt jetzt noch lange nicht, dass jetzt irgendwie eine Trendwende ist, dass es aufwärts geht oder so. Das kann auch Zufall sein, weil die anderen einfach keinen Bock hatten oder so. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Viel spannender finde ich ähm, die Rache der Bayern nach. Dieser, oh ja. Ich möchte es gerne noch mal sagen: Pokalklatsche, dem, dem Aus in der zweiten DFB-Pokalrunde. Im zweiten Jahr in folge ja das ist die frage gegen union berlin in der alten försterei wird es da das gemetzel das rache gemetzel geben oder sind sie einfach noch immer so in, noch in dem modus auch oh, wir tun uns jetzt immer noch wahnsinnig leid wir wurden schlecht behandelt und es wurde so viel schlimmes über uns gesagt dass wir gar nicht spielen so richtig konnten ich finde da bin ich echt
1: gespannt drauf was da abgeht also ich glaube, dass es nicht ganz so überzeugend wird. Also so aus der Erfahrung und den letzten Spielen heraus tut sich Bayern an der alten Fürsterei ja auch immer recht schwer, tatsächlich, finde ich. Ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es die große Nummer wird. Zumal, ich weiß gar nicht, ist Julian Nagelsmann dann zurück an der Seitenlinie?
2: Ich glaube, kann... der Test
1: ist weiterhin positiv.
2: Tja. Aber gut, also Union hat sich jetzt auch wirklich nicht mit rumbekläckert in Mannheim, das muss man ja auch sagen. Also sie haben zwar gewonnen, aber... Hm. Mannheim, also ein voran Marcel Kosli, der auch mal in Magdeburg gespielt hat, das das einfach super gemacht, finde ich. Jetzt ist mir mein Airport untergefallen, Warte, ich noch. Nicht auf. Und, noch Analymo? Analymo? Ähm, ja. ja, also die mussten ja immerhin, äh, und das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, eine halbe Stunde mehr gehen als die Bayern.
0: Vielleicht steckt das noch mehr dann auch in den Knochen. Ich, da bin ich aber wirklich da da werde
1: ich besonders äh, mal schauen weil das ist oh, uiuiui. aber ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal bevor ich es vergesse auch noch mal Annie loben für ihre ähm, tollen Prognosen die sie hat ich habe dich vor ein paar Wochen ausgelacht ich weiß nicht, da weiß ich nicht genau welches Datum und welche Folge es war ähm, da hast du mal über Pavel Dotschew gesprochen der ja in Duisburg rausgeflogen ist und sagt dass vielleicht kommt er zurück nach Aue und ich sagte dir hier du hast wohl einen an der Waffel ähm, das habe ich unbestritten, das ist auch so. Das, Aber das, manchmal das hilft das auch.
0: Irgendwie. Ich, ich hoffe, dass auch die Prognose, dass es äh, dem Erzgebirge gut tut, äh, dass, das auch wirklich, dass das auch eintritt. Also von Herzen. Ich bin
1: gespannt. Ähm, das habe ich auch diese Woche schon mal versucht, diversen Menschen zu erklären. Mal gucken, wie ihr das seht. Wir haben jetzt in, in Auer einen ein, ein sportlichen Leiter zum allerersten Mal seit ich weiß nicht wann. Gut, dass es diese Position endlich gibt der aber auch noch Cheftrainer ist, weil er halt gerade die Lizenz hat. Und dann haben wir Mark Hänsel, der eigentlich Trainer sein soll. Und Pavel Dotschev als jemanden, der ungefähr alles trainiert hat, was in Deutschland rumrennt in der zweiten und dritten Liga. Hält sich denn ein Pavel Dotschev wirklich aus dem Trainergeschäft heraus und überlässt dem Jungen un ja, ungelernten Mark Hänsel das Feld? Niemals. Oder bieft niemals. man sich da ganz schnell? Auf gar an. Danke, Fall. Sabrina. Genau das denke ich nämlich auch. Vielen <lacht> also, Dank. Also, Pavel, Pavel
2: Docev ist so ein äh, A-Hörnchen, ah also der will niemals irgendwo. Marc mag Hänsel, der nach Hänsel und Grete hier im Wald sucht, irgendwie das Kommando überlassen. Niemals. Also,
1: das heißt, es ist ein Pulverfass. Ihr seht es auch so. Ja. Ja, aber es kann ja auch gut sein. Pulverfest, das ist ja
0: nie gut. Also das, naja, doch, äh, doch das, weil kann, das kann ja auch genau. Energien freisetzen, wir wirkt ja das Explosions kann ja auch neue, Lesung Lösungswege, genau. ne? neue ja. Lösungswege
1: explosionsartig genau. eröffnen. Das, also da, dem würde ich und echt mal Und Helge ist der, der dann quasi ähm, am Zünder sitzt und dann einfach mal so macht und plötzlich ist <lacht> einer von beiden weg und kommt nie wieder. Ich finde es riskant, aber wir werden sehen. Ähm, Erstmal schön, dass du das so kommen sehen hast. Und No risk, No Fun, wa? <lacht> hier mit echten Profis zu tun, das ist wirklich schön. Äh, Eieiei, Leute, gut. Leute. Naja, jedenfalls wird es alles andere als langweilig. Wir starteten mit Liebesbriefen und endeten mit einem Pulverfass und, äh, und, und einem, einem Feuerwerk. Feuerwerk. Und die Hölle ist immer noch nicht zugefroren. Guck mal, alles ist gut. <lacht> Wunderschöne Folge 30 von Das Fußball Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann gucken wir mal, ähm, ob Frankfurt und RB äh, Leipzig noch den jeweiligen Trainer haben. Und was sie härter getrieben hat und was so mit dem Pulverfass geht. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina, die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram, das Fußballpodcast.